2: El problema estaba centrado en un niño de nueve años que acompañaba por las dársenas del puerto de Cardiff a un marinero que pretendía embarcarse en un barco mercante para eludir la responsabilidad de un asesinato.
0: Dime una cosa, ¿por qué mataste a esa mujer?
3: No quise hacerlo,
2: ella tenía el revólver
3: y al retorcerle el brazo apretó el gatillo. Nunca había hablado con ella, pero se rió de mí y me trató como un estúpido.
0: ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿La policía te buscará? No,
3: no, no saben nada de mí y seguirán ignorándome si tú no abres la boca.
1: El asesino del puerto. Un guión de Pablo de Aldebarán. Con la actuación de José María Molinero, Rosa María Belda y José María Escuer.
2: agentes de policía que habían aparecido repentinamente le deslumbraron con una potente linterna.
1: Es mejor que no te muevas y que nos digas tu nombre.
2: Instintivamente simuló un leve traspié, el típico paso inseguro de un borracho. Esa táctica le había dado buenos resultados en los puertos de otros continentes.
3: ¿Eh? ¿Qué,
2: qué, ¿Qué es lo que quieren de
3: mí?
1: y soy un hombre honrado. Estás borracho, amigo.
3: Bueno, yo, los, los amigos de Larry m, me invitaron. Yo, creo que me cayó mal.
1: Eh, escucha, ¿has visto por esta dársela algún chico solitario?
3: Un muchacho.
1: Sí. Oh. De unos 10 años. Camisa azul, oh. pantalón oh. corto. No, no,
3: no he visto a nadie en todo el muelle, es de número 6. <risa> tan, solo, tan solo una rata. <risa> Una ratella estaba royendo un saco de, de, de sal. ¿Sí? La pobre quería fertilizar. ¿Sí? Fertiliz ¿Sí? ¿Sí?
1: <risa> vamos, Charlie. Este tiene borrachera para rato.
2: La noche en el puerto de Cardiff. Erling seguía su ronda buscando al pequeño Johnny. Le dio miedo
3: la oscuridad del muelle. Mientras mantenga el secreto de mi identidad, no importa que haya decidido volver a casa de su tía. No pensaba tampoco tratar de embarcarlo. Un chico de su edad es muy difícil que lo acepten en un carguero.
2: Hizo un último recorrido por el muelle donde le había dejado. Escuchó las sirenas de los coches patrullas que cruzaban el barrio portuario. Se acercó a una baranda de piedra y se asomó al oscuro mar. Un estrecho embarcadero se extendía en una larga plataforma y, y a unos 50 metros un farol iluminaba débilmente la zona. Y entonces lo vio. ¿Johnny? Sí, era Johnny Wilbur que estaba sobre una barca abandonada. ¿Qué? ¡Johnny!
3: ¡Johnny! ¡Chist! ¡Kiddy! ¿Dónde estabas? ¡Te aburrí no de esperarte! ¿Creéis que Johnny está he bajándome aquí? Eh, eh, ¡Sube enseguida! ¡Allí está la escalera! Sí. ¿Recuerdas el lema que juramos cumplir? Sí,
0: espera. Lealtad siempre. ¿Y qué más? Y... ¿Y nunca mentiras?
3: No, nunca traición.
0: Bueno, es lo mismo. Decirle una mentira a un amigo es traicionarlo.
3: Lo importante es que nos tengamos confianza, Johnny. Que no desconfiemos el uno del otro. Yo te confieso que ya creí que te habías ido a tu casa dispuesto a contárselo todo a tu tía y a la policía.
0: Pues yo creía que tú te habías burlado de mí y que te habías enrolado en un barco esta misma noche sin contar conmigo.
3: ¿Eso pensaste?
0: Sí, y me dio mucha pena. ¿Verdad que siempre me dirás la verdad, Irlín?
3: Por supuesto. Espera, sentémonos aquí, sobre estos sacos. Esto está muy oscuro. Somos dos marineros en tierra y tenemos que ser leales uno con el otro.
0: ¿Cumplirás lo que hablamos? Es pues lo que hablamos. ¿Qué sería grumete en el barco que te embarcaras tú?
3: Ah, bueno, pues sí, creo que tenemos posibilidades en el campana. ¿Campana? Sí, de la naviera de Cardiff, eh, pero bandera de Panamá eh, Cerpa el miércoles y trataremos de encontrar un hueco para los dos ¡Qué
0: maravilloso será, Irling! ¡Siempre soñé con ser marinero, siempre! Es mucho mejor ser marinero que jugar con los amigos en el puente,
3: ¿verdad? Desde
2: mm, pues luego Ay,
0: Lástima que no pude darles envidia con tu pistola
3: Dime una cosa la policía sabe lo del revólver Lo escuché por la radio ¿A quién se lo dijiste?
0: A nadie ¿eh? Es decir Le enseñé la pistola a Tom en la iglesia ¿Quién es Tom? Un amigo del coro de la iglesia
3: Hiciste mal en mostrarle el arma
0: Pues también le regalé una bala de la pistola
3: Tu amigo te traicionó y se lo dijo a la policía Ahora te están buscando y saben que tienes esa pistola Vámonos, hemos de buscar un lugar más seguro
0: Lo siento, Erling Oye, ¿qué me van a hacer si me atrapan?
3: A ti nada Te harán preguntas y más preguntas Y tú les dirás todo lo que
2: sabes de mí
0: Oh, no, 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 no se lo diría nunca Para eso hicimos el pacto
2: El niño estaba al borde del embarcadero Un simple empujón y Johnny podría caer al agua Erling Kuczynski sintió por un instante deseos de hacerlo. Johnny era el, el único testigo del crimen, el único que podía delatarle. Se acercó y apoyó su mano sobre el hombro del chico.
3: Contesta, Johnny. ¿No me traicionarás,
2: pase lo que pase? Los ojos del niño se clavaron en los de él. Limpios, leales, amistosos.
0: No, Erlin, no lo haré nunca. Aunque quieren sacarme el pellejo, no les diré nada de
2: ti. La mano del marinero lentamente se aflojó. Confío en ti.
3: Te diré lo que vamos a hacer. Nos alejaremos del puerto. Te están buscando las patrullas y sería difícil esconderse por aquí. Vámonos de inmediato al barrio este Allí pasaremos la noche en algún parque de las afueras. Y pasado mañana trataremos de embarcar en el campán.
0: De grumete, ¿eh? No te olvides. Que a mí no me gusta ser timonel. Solo grumete.
3: Grumete serás. Vamos, Johnny. Aquí corremos peligro.
2: La señora Holland le había dicho al inspector Adams aquella misma noche.
0: Katia Borsky tenía un amante. Venía a verla a menudo. La misma Katia me lo dijo un día. Se trata de un hombre llamado Alfred McLoy. Trabaja en el estadio de boxeo como anunciador.
2: A la mañana del siguiente día, Alfredo McLoy fue detenido en su casa y llevado a la presencia del inspector Adams. Señor mcloy
4: usted conocía bastante a la señorita Katia Borsky. Sí, durante algunos meses la visité. Éramos amigos. ¿Fue a verla usted ayer, al mediodía? No. Hace como dos semanas que no la veía. Supe por noticias de la radio que había sido asesinada. ¿La señorita Katia tenía otros amigos? Lo ignoro. Si los tenía, no me dijo nunca nada de ellos. ¿Dónde estaba usted ayer a las doce del mediodía, señor McCloy? Ayer a las doce... en mi hotel. Nos dijeron que salió usted... ¿A las doce aproximadamente? Pues, eh, sí. Eh, sí. Fui a comprar el periódico y, y a dar una vuelta. Ahora recuerdo... ¿No se da cuenta, señor McCloy, que pudo usted ir a casa de la señorita Katia y darle muerte? Es un absurdo. ¿Por qué querría yo la muerte de Katia? Eso... Eso lo puede saber mejor usted. Eh, por favor, inspector... No he visitado a Katia desde hace dos semanas. Lo siento, pero quedará arrestado tras 24 horas... ...hasta que aclaremos algunas cosas. Necesitamos el testimonio de un niño... ...para saber si usted visitó a la señorita Katia Borsky. Ayer a las 12.
2: En el Parque de Neptuno, al oeste de la ciudad... Se hallaba Johnny, tendido sobre la hierba. Estaba esperando la llegada de Erling, que había ido a solucionar su posible enrolamiento como marinero en el barco Campana. Erling no regresó hasta las 3 de la tarde. Johnny corrió por la ladera igual que un cervatillo.
0: ¡Erling! ¡Erling! ¡Ya crees que no bien.
3: Eh, Los trámites de la documentación fueron largos, pero está todo arreglado. Mañana salgo en el campana como marinero de cubierta.
0: ¿Que sales? ¿Y, y, ¿Y yo?
3: Johnny, tienes que entender esto. Fue imposible. Eres un niño, ¿comprendes?
0: Tú me prometiste llevarme. Tú lo prometiste. No eres mi amigo. Me dijiste que me embarcaría y que sería un grumete.
3: Johnny, Johnny, ven aquí muchacho. Mira, te traje salchichas y dos latas de zumo de frutas Y además... Mira, mira lo que te traigo en este paquete Desenvuélvelo ¿Qué es? Míralo tú mismo
0: oh, Una pistola
3: ¿No te gusta? Este de pistones Pruébala, dispara, a Johnny
0: No me hace ilusión ahora esta pistola Yo quería atravesar el mar en ese barco
3: Escúchame, Johnny. En los barcos de carga no admiten niños. Mira, te prometo una cosa. Cuando vuelva otra vez buscaré la forma de llevarte conmigo. Ahora no pudo ser, tú lo sabes. Tenía que encontrar la manera de marcharme. Si me atrapa la policía me acusarán de ese crimen y me condenarán a muchos años de cárcel. Además, la policía te busca a ti y en la oficina de embarque habrían sospechado si hubiera hablado de un niño. Tú no tienes papeles ni pasaporte... Johnny, Johnny, mírame a la cara. ¿No ves que era una cosa totalmente imposible?
0: Me mentiste.
3: Pues... Eh, sí.
0: Sabías eso anoche. Y sin embargo, me dijiste que podría ir contigo.
3: Es que no quería amargarte. Me pareció mejor llevarte la corriente. ¿Cuándo sale el campana? Mañana a las cuatro de la madrugada.
0: Bueno, me voy a mi casa. Mi tía debe estar muy enfadada.
3: Prométeme una cosa, Johnny.
0: Sí, ya sé. Que no diga nada de ti.
3: ¿Guardará silencio hasta mañana por la mañana? ¿Cuando ya el barco esté fuera de la costa de Gales?
0: No te preocupes, no diré nada de ti. Ya te lo prometí. Aunque no te lo mereces. Y gracias por la pistola. ¿Dónde tienes la tuya?
3: La dejé debajo de la escalera de caracol de la iglesia. No la necesito para nada. ¿Seguimos siendo amigos?
0: Sí, amigos. Pese a todas tus mentiras, marinero.
2: El inspector Adams mostró a Alfred McLoy. Una pistola de calibre .32. ¿Conoce este arma?
4: Eh, no podría asegurarlo, inspector. Casi todas las pistolas de un mismo calibre son iguales. Le voy a ayudar. Esta es una pistola marca Polidor del .32, número 16035, adquirida por usted en la Armería Universal de la calle Oxford hace un año. Sí, entonces es mía. Pero yo no la tenía. ...se la entregué a Katia Boski... ...y ella la guardaba en el apartamento. Con este arma... ...dispararon contra ella. ¿Dónde la encontraron? En la iglesia de los apóstoles. Esta pistola llegó a manos de un niño, por lo que sabemos... ...Johnny Wilbur, que vive en el cuarto piso del mismo edificio. Pero eso no... ...eso no interesa. Lo importante... ...es que el arma es suya, señor McCloy. No veo la importancia. Yo entregué esa pistola a Katia hace mucho tiempo... Y si alguien la usó contra ella, yo no soy responsable. ¿Por qué no confiesa toda la verdad y nos evita más averiguaciones? ¿Usted mató a su amiga? Eh, le dije que no, inspector. Es inútil que trate de acusarme de algo que no tengo la menor participación. Busque al asesino por otro lado, no pierda el tiempo conmigo. Y exijo que me deje en libertad. No hay ninguna prueba contra mí. Sí, yo conocía a Katia, pero hace mucho tiempo que no la veía. No tenía ningún motivo para asesinarla. Es absurdo lo que pretenden hacer conmigo. Investiguen por qué ese niño tenía esa pistola. El niño... ...ha desaparecido. Entonces, ahí tienen un motivo. ¿Por qué ha desaparecido? No lo sabemos. Tal vez lo han asesinado también y lanzado al mar. ¿Estuvo usted en la iglesia de los apóstoles... ...en la noche de ayer? No. No tenía ningún motivo para ir a esa iglesia. Había una velada de boxeo en el estadio... ...y yo estaba allí. Anuncié los combates... Más de dos personas me vieron. Creo que es suficiente. Bien, si esta noche no tenemos más pruebas contra usted, lo dejaremos libre. ¿Sí, diga? Inspector, por fin apareció ese chico. ¿Dónde estaba ese muchacho? Un agente lo reconoció en Plaza Darwin y lo ha traído a esta jefatura. Lo tenemos en el despacho número 9. Voy a interrogarlo ahora mismo. Señor McCloy, espere en este despacho un instante. El niño del que hablábamos ha sido encontrado. De sus declaraciones depende su libertad. No sacas nada con bajar la cabeza, Johnny. ¿Dónde te metiste desde ayer por la noche hasta ahora?
0: Estuve en el coro de la iglesia los apóstoles. Vamos,
4: vamos. Que la ceremonia terminó enseguida y tú no volviste a tu casa. ¿Dónde pasaste la noche y esta mañana?
0: No tenía ganas de volver a casa. Mi tía me está riñendo siempre. Quise pasear por las calles y me perdí. Me quedé dormido en el Parque del Oeste y, y esta mañana me entretuve en los columpios y, y cuando sentí hambre volví a la ciudad. Cuando ya llegaba al barrio un policía me trajo aquí.
4: Muy bonito, ¿eh? Paseando por el Parque del Oeste. Mira esto, Sonny. ¿Conoces esta pistola? No. ¿Eh? Es raro que no la conozcas. Pues se la mostraste ayer noche a tu amigo Tom en el coro. ¿Vas a decirme la verdad, Johnny, o quieres seguir jugando a la mentira? ¿De dónde sacaste esa pistola?
0: De la escalera de la casa.
4: ¿De la escalera? ¿Dónde estaba?
0: Detrás del radiador del rellano del tercer piso.
4: ¿Cómo sabías que estaba allí?
0: Pues porque... porque vi que la escondía un hombre.
4: Ah... ¿Ese hombre gordo y delgado, alto y bajo, que me hablaste ayer? Sí. Bien. Dijiste que podría reconocerlo. Sí si te lo mostraban. ¿Ah? ¿Recuerdas? Sí, sí. Pues bien. Sí. Bien. Te voy a presentar a tres hombres a la vez. Ellos estarán de pie y callados frente a ti. Y tú verás si entre esos
2: tres está el hombre que tú viste en la escalera. ¿Vale?
0: Sí,
4: vale.
2: Ajá. Momentos después, el inspector Adams... Hacía pasar a la sala a dos detectives vestidos de paisano junto al señor Alfred McLoy. Los tres se quedaron inmóviles frente a Johnny. Va, bueno, mira a estos tres hombres y dime si
4: reconoces alguno.
2: Johnny miró al primero de pies a cabeza, después al otro y luego su mirada se clavó en el último y se acordó de inmediato.
0: Era el hombre de nariz ganchuda que vi salir del apartamento de la mujer aquella tarde. Sabía que no era él el hombre que la había asesinado, pero traté de salvar a mi amigo el marinero. Así es que dije que él había salido del apartamento de la mujer muerta y que escondió la pistola en la escalera.
4: ¡Chico estúpido! ¡Eso es mentira! ¡Yo no escondí ninguna pistola! Llevaos al chico a otro despacho. Señor McCloy, tengo que hablar con usted. El niño lo ha reconocido. ¿Sigue insistiendo en no decir la verdad? Reconozco que le mentí. Estuve ayer al mediodía en el apartamento de Katia. No recuerdo exactamente la hora, pero encontré la puerta abierta. Entré y, y vi el cuerpo de ella tendido en el suelo. Me cercioré de que estaba muerta y pensé que, que mi presencia allí me traería complicaciones. Opté por salir de nuevo y alejarme de la casa. Pensé que nadie me había visto. ¿Es esta la verdad? Le juro que es la verdad. Yo no maté a Katia. Ni siquiera vi la pistola esa. No tenía por qué esconderla en ninguna parte. Ese niño miente, inspector. Yo no escondí ningún arma.
2: Bueno, pues el, el itinerario de esta historia comienza a entrar en, en su recta final. Sin embargo, nos esperan bastantes sorpresas en los últimos tramos del pequeño laberinto que estamos recorriendo. Alguien aparecerá mañana con una información importante para la policía y sospecho que si el marinero amigo del chico no embarca rápidamente, van a atraparlo enseguida. Así que les espero, les espero a todos ustedes mañana por la noche en, en la jefatura central del puerto de Cardiff.
1: Historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador. Y un consejo.
2: El capítulo de mañana, por favor, escúchenlo con impermeable puesto. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche, con mucho suspense. Sí, sir, 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 sir,
1: sir. Síguenos en Twitter, @podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.